0: 花园，汪曾祺。《茱萸小集二》在任何情形之下，那座小花园是我们家最亮的地方。虽然它的动人之处不是，至少不仅在于这一点。每当家像一个概念一样浮现于我的记忆之上，它的颜色是深沉的。祖父年轻时建造的几近。是灰青色与褐色的。我自小养育于这种安定与寂寞里。报春花开放在这种背景前是好的，它不至于被晒得那么多粉。固然，报春花在我们那儿很少见，也许没有，不像昆明。曾祖留下的则几乎是黑色的，一种类似眼圈的黑色。不要说它是青的。里面充满了影子，这些影子足以使供在神龛前的花消失。晚间点上灯，我们常觉得那些不灰不漆的大柱子一直伸拔到无穷高处。神堂屋里总挂一只鸟笼，我相信，即使现在也挂一只的。那只青荡子永远眯着眼假寐，我想他做个哲学家。似乎身子太小了，只有四时将近，他唱一会儿，洗个澡，抖下一团小雾，在伸展到廊内片刻的夕阳光影里。一下雨，什么颜色都郁起来，屋顶、墙、壁上花纸的图案，甚至鸽子，铁青子、瓦灰、点子、霞白。宝石眼的好处，这时才显出来。于是我们等斑鸠叫单身，在我们那个园里叫，等着一颗榆梅勺尖一处落下碎碎的瓣子，等着重新着色后的草。我的脸上若有从童年带来的红色，它的来源是那座花园。我的记忆有菖蒲的味道。然而，我们的原理可没有菖蒲啊，它是哪来的？是那些草。这是一个无法解决的问题。但是我此刻把它们没有理由地揪在一起。八根草，绿茵茵，唱个唱，把狗听。每个小孩子都这么唱过吧？有时甚至什么也不做。我躺着，用手指绕住它的根。用一种不露锋芒的力量拉，听顽强的根胡一处一处断。这种声音只有拔草的人自己才能听到。当然，我嘴里是含着一根草了。草根的甜味和它的似有若无的水红色是一种自然的巧合。草被压倒了，有时我的头一动，倒下的草又慢慢站起来。我静静的注视它。很久很久，看他的努力快要成功时，又把头枕上去，嘴里叫一声“嗯”。有时不在意，怜惜他的苦心就算了。这种性格呀，那些草有时会吓我一跳的。他在我的耳根伸起腰来，当我看上天上的云。我的鞋底是滑的，草磨的它发光。莫碰臭芝麻，沾惹一身，嗨，难闻死人。沾上身子，不要用手去粘，用刷子刷。这种籽儿有带钩的毛，讨嫌死了。至今我不能忘记它，因为我急于要捉住那个嘟留，一种蝉叫得最好听。我举着我的网，蹑手蹑脚，抄近路过去，寻它的声音，找着时，拍，得了。可是回去，我一身都是那臭玩意儿。想想我捉过多少毒瘤。我觉得虎耳草有一种腥味，紫苏的叶子上的红色啊。暑假快过去了，那棵大垂柳上常常有天牛，有时一个、两个的时候更多。它们总像有一桩事情要做，六只脚不停的运动，有时停下来。那动着的便是两根有节的触须了。我以为天牛触须有一节，它就有一岁。捉天牛用手，不是如何困难的工作，即使它在树枝上转来转去，你等一个合适地点动手，常把脖子弄累了，但是失望的时候很少。这小小生物完全如一个有教养、西身份的绅士，行动从容不迫。虽有翅膀，可从不想飞，即使是飞也飞不远。一捉住它，便吱吱扭扭的叫，表示不同意。然而行为依然是温文尔雅的。黑地白斑的天牛最多，也有极瑰丽颜色的，有一种还似乎带点玫瑰香味。天牛的玩法是用线扣在脖子上看它走，令人想起，不说也好。蟋蟀已经变成大人玩意儿了，但是大人的兴趣在斗，而我们对于捉蟋蟀的兴趣恐怕要更大些。我看过一本《秋虫谱》，上面除了苏东坡、米南宫，还有许多几癫和尚说的话，都神乎其神的，不大好懂。捉到一个蟋蟀，我不能看出它颈子上的细毛是瓦青还是朱砂。他的牙是米牙还是菜牙？但我仍然是那么欢喜。听，哪里？顾不得罗罗腾拉了手，扑，追着扑。有时正在外面玩得很好，忽然想起我的蟋蟀还没喂呢，于是赶紧回家。我每吃一个梨、一段藕、吃石榴、吃菱，都要分给他一点。正吃着晚饭，我的蟋蟀叫了。我会举着筷子听半天，听完了对父亲笑笑，得意极了。一捉蟋蟀，那就整个园子都得翻个身。我最怕翻出那种软软的鼻涕虫，可是堂弟有的是办法，撒一点盐，立刻它就化成一滩水了。有的蝉不会叫，我们称之为哑巴，捉到哑巴比捉到红娘更坏。但哑巴也有一种玩法，用两个马齿线的棒子套起他的眼睛，那是刚合适的，仿佛马齿线的棒子天生就是为了这种用处，才长成那么小口袋的样子。一放手，哑巴就一直向上飞，绝不偏斜转弯。蜻蜓一个个选定地方栖下，天就快晚了。有一种通身铁色的蜻蜓，翅膀较窄。称鬼蜻蜓，看它款款地飞在墙角花荫，不知什么道理，心中有一种说不出来的难过。好些年看不到土蜂了，这种蠢头蠢脑的家伙，我觉得它也在花朵上把屁股撅来撅去的，有点不配，因此常常愚弄它。土蜂是在泥地上掘洞当做窠的。看他从洞里把个有绒毛的小脑袋钻出来，那神气像个东张西望的近视眼，嗡，飞出去了。我便用一点点湿泥把那个洞封好，在原来的旁边给他重掘一个，等着。一会儿他拖着肚子回来了，找呀找，找到我掘的那个洞，钻进去看看，不对，于是在四进大找一气。我会看着他那副急样子笑个半天，或者干脆看他进了洞，用一根树枝塞起来，看他从别处开了洞再出来，好容易可重见天日了。他老先生于是坐在新大门旁边休息，吹吹风，神情中似乎是生了一点气，因为到这时已一声不响了。祖母叫我们不要玩螳螂。说是他吃了吐骨蛇的脑子，肚里会生出一种铁线蛇，缠到马脚，脚就断。什么东西一穿就过去了，穿到皮肉里怎么办？他的眼睛如金甲虫，飞在花丛里。五月的夜，故乡的鸟啊，我每天醒在鸟声里，我从梦里就听到鸟叫，直到我醒来。我听得出几种极熟悉的叫声，那是每天都叫的，似乎每天都在那个固定的枝头。有时一只鸟冒冒失失飞进了那个花厅里，于是大家赶紧关门、关窗子，吆喝、拍手，用书扔、竹竿打，甚至把自己帽子向空中摔去。可怜的东西，这一来完全没了主意，只是横冲直撞的乱飞，撞在玻璃上。弄得一身蜘蛛网，最后大概都是从两船之间空隙拖走。园子里时时晒米粉、晒造饭、晒碗儿糕，怕鸟来吃，都放一片红纸。为了这个警告，鸟儿照例就不来。我有时把红纸拿掉，让他们大吃一阵，到觉得他们太不知足时，便大喝一声赶去。我为一只鸟哭过一次。那是一只麻雀，或是赖花，也不知从什么人处得来的，欢喜的不得了，把父亲不用的细篾笼子掏出一个最好的来给他住，配一个最好的雀碗，在差架上放了一个鼻器，安了两根凤藤跳棍儿，整整忙了一半天。第二天起得格外早，把它挂在紫藤架下，正是花开的时候，我想。那是全园最好的地方了，一切弄得妥妥当当后，独自还欣赏了好半天。我上学去了，一放学，吉吉回来，带着书便去看我的鸟，笼子掉在地下碎了，雀碗里还有半碗水。我的鸟，我的鸟呢？父亲正在给碧桃花接枝，听见我的声音，忙走过来，把鸟笼拿起来看看，说。你刮得太低了，鸟在大伯的戴帽猫,猫肚子里了。哇的一声，我哭了。父亲推着我的头回去，一面说：“不害羞，这么大人了。”